0: bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio unido por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de ministerio unido por Cristo 7.wix.com diagonal mupc donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios donde en este momento eh, nos escuchan y han alcanzado 13.944 almas alrededor del mundo para la gloria de Dios en países eh, tales como Estados Unidos, México, Colombia, Francia, Honduras, Argentina, gloria a Dios, eh, España, United Kingdom, Brasil, Perú, El Salvador, Chile, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Nicaragua, Níderland, Paraguay, Italia, Irlanda, Suiza, Bolivia, Rusia, Egipto, Mozambique, África, Sweden, Romania, Indonesia, Belguín, Singapur, Filipinas, Tailand, Portugal, gloria a Dios. Romania, Jordán, Algeria, Haití. Portland, Belice, Kuwait y Dubái, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Poder entrar a los países musulmanes y, <coughs> y países de tradiciones, gloria al Señor, no conforme a la voluntad de Dios y Dios está entrando y llevando palabras de salvación. Y esto simplemente es lo que está confirmando que la venida de Dios está más cerca de, que nunca. ¿Sabe por qué, hermano? Porque dice la misma palabra. Que la venida de Dios será, oiga, cuando se haya predicado este evangelio a los confines de la tierra. Y estamos llegando. Así que tiene que prepararse. No es tiempo de quedarse rezagado. No es tiempo de nosotros decir, ay, voy a coger un chancecito. Una escapadita, voy a coger un chancecito. ¿Usted sabe de quién yo me escapo? Del diablo. De ese es que yo me quiero escapar todo el tiempo. Pero de las manos de Dios yo no quiero salir. ¿Ok? De ese es el único que yo me quiero escapar. Y la única manera de yo escaparme es de Dios. Y si me escapo de Dios entonces me caja el diablo. Alaba. Qué erróneo que ¿ah? ¿eh? Gloria al Señor. Pero qué bueno que usted está en las manos de Dios. Le está dando el primario a Dios. ¿Usted sabe para qué? Para que tenga cobertura y salvación. Por la sangre de Jesucristo. Pero vamos a ir a la, la palabra poderosa. En este momento que está en el libro de San Juan capítulo 11. Del verso 1 al verso 37. La cual hemos titulado todo obra para bien. Repito libro de San Juan capítulo 11. Verso 1 al verso 37. Todo obra para bien vamos a levantar un clamor a Dios para dar comienzo. <coughs> Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia en este momento, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más lo tú lo harías. Por eso en este momento, Padre, estamos pidiendo que abras una brecha en los lugares celestes para que cada clamor y cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes. Te pedimos que mantengas esa brecha abierta, Padre, para que tu bendición descienda sobre tu pueblo. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que envíes ahora mismo un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros. Que limpie los aires y tomen el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios que nos laves con tu sangre vicaria, derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado y de toda atracción que hayamos cometido, a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu presencia para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad, Padre, en este momento, para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra arma, de nuestro espíritu y de cada uno de nuestros pensamientos sean conformes a tu santa voluntad. Te pedimos que envíes esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición y permítenos ser ese instrumento útil en tus malos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y un pueblo agradecido de Dios dice amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo agradecido de Dios continúa diciendo: Amén. <coughs> Perdón. <coughs> Dice así la palabra de Dios en el libro de eh, San Juan. Gloria a Dios. Capítulo 11, del verso 1 al verso 37. Dice así: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. <coughs> Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que ama está Oyéndole Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos aprenderte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día doce horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después, Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron esto sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron, que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos. Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano le dijo, sí, señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has bendecido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos estaban en casa con ella y consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido. La siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies y diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven, y ve Jesús lloró diciendo entonces a los judíos mirad cómo le amaba y algunos dijeron no podía este el que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera mi alma alaba al Señor el Señor añada bendición a esta poderosa Palabra de Dios, una palabra poderosa. Muchas veces nosotros tenemos situaciones y a veces decimos lo mismo que dice, ¿verdad? Esto, hermanos, gloria a Dios. Como dijeron en este último versículo, eh, no podía este haber evitado que se muriera, ¿verdad? Si había hecho con otros milagros tan grandes como este. Pero lo que sucede es que en la vida de cada uno de nosotros, tiene que haber una situación, tiene que haber un propósito para que la gloria de Dios pueda venir sobre nosotros. Nosotros nos quejamos y le decimos a Dios, quita esto de encima de nosotros, porque no lo soporto. Pero hablamos humanamente y no miramos espiritualmente. Porque cuando yo le digo a Dios, quita la prueba de mí, no voy a, le estoy diciendo, ¿sabes qué? No quiero ver tu gloria. Ay, Santo, mi alma alaba a Dios. Cuando, oiga bien, cuando le digo a Dios, quita la prueba de encima de mí, estoy diciéndole a Dios, no quiero ver tu gloria. Mi alma alaba al Señor. Santo es para presencia de Dios. Fíjese que el verso 1 dice claramente que Lázaro, hermano de aquella la cual le lavó los pies a Jesús con sus cabellos, con perfume de alabastro, que era lo único que tenía. Oiga, dice que estaba enfermo y la palabra nos muestra, oiga bien, que Lázaro era qué. Amigo de Dios. Y la palabra nos muestra también. Que Dios que amaba a su amigo. Pero a pesar de que Dios amaba a su amigo. Tuvo que dejarlo padecer. Para mostrar su gloria a otros a sus discípulos. Mi alma alaba al Señor. O sea que lo primero que Dios. Me está enseñando en este momento es que a un amigo se ama sin importar la condición o la situación en que se encuentre. Mi alma alaba a Dios. Porque eso es lo que Dios me enseña. Amar. El fundamento principal. Si no hay amor, de nada vale, hermano. En vano está usted aquí. Y dice la palabra que Dios amaba a Lázaro. Que Dios amaba a María, a Marta. Y aún a pesar de, am de amarlos, los dejó pasar por un dolor, por un sufrimiento. Para cumplir su propósito, para mostrar la gloria venidera sobre otros. Porque María y Marta estaban llorando por la muerte de su hermano. Pero veían el sufrimiento basado en lo que vivían físicamente. Pero no podían entender la voluntad de Dios. Dios estaba usando eso como instrumento para glorificar su nombre. Para aumentar la fe a sus discípulos. Lo mismo hace con nosotros. Entonces cuando yo le digo a Dios, quita las pruebas de encima de mí, le estoy diciendo, ¿sabe qué? No quiero ver tu gloria. Y mucho más allá de eso, hermano, no quiero que el hermano que va a ver la, el milagro que Dios va a hacer, reciba un granito de fe, para que usted lo pueda entender. No quiero que aquel hermano crezca en la fe, por mi egoísmo. Ay santo, mi alma alaba a Dios, parece que no me están entendiendo Gloria a Dios Qué bueno es Dios Por eso titulé esta predicación Todo obra para bien Porque tenemos que conocer hermano El fundamento del propósito de Dios En medio de la situación Mi alma alaba a Dios Dios es bueno, gloria a Dios Miren, el verso 1 habla de Betania, que es una pequeña aldea en la ladera sureste del Monte de los Olivos. Un pequeño pueblo. O sea, que cuando Dios va a hacer un milagro, no busca un lugar específico. A veces yo quiero buscar un milagro de Dios y ver la gloria de Dios en una mega iglesia. O en un concierto. O en un apóstol o en un profeta hermano ¿sabe qué? la gloria y el poder de Dios está en medio de lo pequeño de la humildad no de la grandeza de la gloria del hombre por eso es claramente que el Espíritu de Dios se mueve donde en los ministerios pequeños ¿Ah? Donde no hay altivez. Donde no hay vanagloria. Dios podía haber hecho este milagro en Roma. Pero ¿y por qué lo hizo en Betania? Dice la palabra, mire cómo especifica. Una pequeña ciudad. Un pequeño poblado. Cuando lo podía haber hecho en una capital y mostrarle la gloria al mundo entero. ¿Usted sabe qué pasa? Que es que Dios escoge el lugar donde va a mostrar su gloria. La gloria de Dios la muestra a él donde él quiera. Él escogió, oiga, un pequeño lugar, una pequeña aldea, al sureste del Monte de los Olivos. Y esto me enseña que Dios anda por senderos misteriosos. Que Dios no está buscando grandeza. Que Dios no está buscando reconocimiento. Porque Él tiene poder y gloria. Que cuando Él manifiesta su poder y su gloria. ¿Sabe para qué es, hermano? Para que usted tenga un crecimiento en la fe. Para que usted empiece a moverse conforme a la voluntad de Dios. Para empezar a matar los argumentos que matan la fe. La duda. Ay, sangre. La queja, el temor, el miedo, la excusa. Porque cuando yo veo un milagro de Dios ya dejo de dudar. Aunque sea momentáneamente. Pero cuando veo ese milagro, hermano, estoy como un cable cogiente, Prendido todo el tiempo. Aunque a los dos días o la semana o a los par de meses ya ese milagro se me olvidó, se me enfrió. ¿Mm? Pero cuando veo un milagro de Dios, lo primero es que la duda empieza a desaparecer. Lo primero es que la excusa empieza a desaparecer. ¿Mm? Que el miedo, que el temor empieza a desaparecer. ¿Mm? ¿Sabe por qué? Porque tengo la cobertura de Dios y estoy viendo a Dios en acción. Mi alma alaba al Señor. Quiere decir que los argumentos mueren al instante. Pero como el enemigo, como adversario de Dios y astuto, Empieza a traer situaciones al tiempo. ¿Y qué pasa? Mire, si usted no se llena del aceite, su lámpara se apaga. Cuando usted deja de darle el primario a Dios, hermano, está dejando de echarle aceite a su lámpara. Ya el milagro que usted vio, que mató la duda, que mató la fe, que mató la excusa, el miedo, el temor. Mire, empieza otra vez... A retornar a su vida. Ay, si sí, pasará. Pero tú no te acuerdas que lo hizo hace, hace seis meses atrás. ¿Por qué dudas ahora? Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. Mire, para que usted pueda entender. Dice el verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús. Señor, he aquí el que amas. Está enfermo. Oiga la palabra que usa. El que amas. No dijo el que quiere. Dijo el que ama. Un término por encima del querer. Lo que significa. Que si Cristo ama. A un amigo. Usted tiene que hacer lo mismo. Si usted no tiene ese sentir en su corazón hermano. Usted está fuera del camino de Dios. Hay cosas en el momento hermano. Que Dios va a hacer en su vida. Cuando usted le sirve a Dios. Y usted oye la voz de Dios. Y usted ejecuta. La palabra de Dios es porque Dios. Tiene algo preparado para usted. Una de las cosas. Que está plasmada en la palabra oiga y es ordenanza de Dios es visitar los enfermos es visitar las viudas las desamparadas y visitar los que están en las cárceles usted sabía que eso está la palabra de Dios y yo lo había hecho todo menos visitar una cárcel y era lo que me faltaba Y todos los jueves estoy yendo. ¿Y sabe que hermano? Lo que tal vez es maldición para aquel hombre es bendición para mí. Porque Dios está complementando lo que me faltaba. Y aquí no se puede hacer las cosas a media, aquí es completo. Y en los años de ministerio, oiga, me habían ofrecido. Y un montón de veces, pero Dios no lo permitía. ¿Qué quería él ver? Yo no sé. Hoy yo sé lo que Dios quería ver. ¿Usted sabe lo que Dios quería hacer con mi persona? ¿Qué es lo que quiere hacer con la de cada uno de ustedes? E enseñarle a amar a los amigos. No es quererlo, amarlo. Enseñarle a amar a su prójimo. Sentir tristeza, sentir dolor por el padecimiento de su hermano, como lo hizo Cristo. Porque dice la palabra que Jesús lloró por su amigo Lázaro. Dice la palabra claramente, gloria al Señor. Oiga, que Jesús sintió un quebranto en su corazón por su amigo Lázaro. Si ese sentimiento no está en usted, hermano, usted tiene que arreglar cosas en este momento. La Biblia dice que debemos ser imitadores de Cristo, pero que debemos ser imitadores de Cristo en una cosa y en otras no. Más que la palabra de aliento que estamos llevando a la cárcel, ¿sabe qué? Un crecimiento espiritual en mi vida personal. Una transformación especial en mi vida. Pero si usted no está enfocado en la visión de Dios, no lo va a entender. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Mire, el verso 3, este mensaje del verso 3, repito, que dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús el Señor, he aquí, el que ama está enfermo. Este mensaje no solo declara los hechos de lo que estaba sucediendo, sino que no hay petición ni disculpa, aunque implica creer que Cristo puede y lo va a sanar. Oiga bien, o sea, que esa palabra que están declarando las hermanas, lo que están declarando es lo que está sucediendo, los hechos en ese momento. Pero fíjese que van allá, pero no le hacen una petición a Dios. Mi alma alaba al Señor. No hay una disculpa tampoco. Mi alma alaba al Señor. Pero sí hay una motivación, el cual permanece en su corazón de que creen que Dios lo puede sanar. Sin pedirlo, mi alma alaba al Señor. Es que así tiene que caminar uno. Usted como cristiano tiene que caminar, usted no tiene que pedirle, usted tiene que entender que Dios lo puede hacer. Porque sabe que la, certeza es la, fe, la, la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Yo no tengo que bajo ningún concepto Mirar mi sanación, yo tengo que recibirla y verla porque está hecho por fe. Estas mujeres no pidieron disculpas, estas mujeres no fueron a, a pedirle a Dios nada. Ellos fueron a declararle los hechos porque ellos sabían que Dios, que Como amigo de Lázaro, lo podía sanar. ¿Usted sabe lo que Dios está diciendo, hermano? Que yo como amigo de Dios puedo recibir la sanación sin tener que pedírsela que yo como amigo de Dios puedo recibir la libertad sin tener que pedírselo porque soy amigo de Dios y Dios me ama mi alma alaba al Señor y la pregunta es pero usted es amigo de Dios porque decimos que somos cristianos y todos sabemos quién es Dios pero usted conoce a Dios, usted conoce a Dios hermano, porque para conocer a Dios usted tiene que ser su amigo, para conocer a Dios, Dios tiene que haber hecho algo en usted para usted certificar de que Dios es su amigo, de que usted lo conoce porque Dios hizo algo en su vida, hoy día yo puedo certificar que Dios es mi amigo, mi amigo personal, usted sabe por qué porque Dios ha hecho un montón de cosas por mí. Y yo puedo dar testimonio fiel de que Él es real. Pero si no ha hecho nada por usted, usted no puede dar un testimonio de que Dios es real. Yo puedo decir que Dios, oiga, me llevó al cielo y me trajo. Gloria a Dios, pues Dios es real. Yo puedo decir que Dios me puso un pulmón donde no lo había, pues Dios es real. Yo puedo decir que Dios secó un tumor que iba a quitarme la vida y que no había esperanzas para mí yo sí puedo decir que Dios es mi amigo porque Dios está interactuando conmigo en todo momento Dios me ha sacado siete veces de la muerte oiga, Dios es mi amigo usted puede decir lo mismo no, no, usted sabe quién es Dios usted sabe quién es Dios pero usted no conoce a Dios para conocer a Dios tiene que vivir como Lázaro vivió. La misma situación que pasó Lázaro, la pasé yo. Estuve enfermo. Estuve muerto. Y Dios me trajo. Eso mismo hizo Dios. Muchos lo vieron. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Para que creyeran y aumentaran su fe. Mi alma alaba al Señor. Así que trabaja Dios, hermano. Pero todos decimos, ah, sí, yo sé quién es Dios. Sí, usted sabe, pero no lo conoce. Usted no sabe los secretos ni los poderes de Dios. Mi alma alaba al Señor. El verso 4 dice claramente, Oyéndolo, Jesús dijo, Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Mi alma alaba al Señor. O sea, no es para muerte. Significa que su resultado final no era la muerte. Sino que sea glorificado Jesús al levantar a Lázaro de la muerte. O sea, que Dios había permitido la enfermedad de Lázaro. Pero no era porque iba a morir. Era para glorificar su nombre. O sea, que Dios permitió que yo me enfermara para la gloria de Dios. Por eso se titula Para los que aman a Jesús todas las cosas obran para bien. Usted no lo puede entender hasta que usted no lo viva. Usted sabe que mientras yo me estaba muriendo la gente se estaba sanando. Yo oraba por la gente y la gente se sanaba. Los niños de los vientres volvían a tener vida. Niños muertos. Y yo muriéndome. O sea, que estamos viviendo lo mismo. Lázaro estaba enfermo, yo estaba enfermo. A través de la enfermedad de Lázaro, muchos creyeron y aumentaron su fe. A través de mi enfermedad, también muchos empezaron a aumentar su fe. Cuando vieron el milagro de Dios en mi vida, cuando Lázaro volvió a la vida. Oiga, ¿usted sabe cuánta gente aumentaron su fe? Lo único que en mi caso personal... Hubo un poquito más. Porque esto era para glorificar el nombre, igual que en mi vida. Pero era por medio de la fe para sus discípulos, para los que estaban viendo. En mi vida personal yo viví lo mismo que Lázaro. Tuve muerto, volví. Pero muchos se sanaron, muchos aumentaron su fe. Ay, mi alma alaba al Señor. Ahora puede entender por qué la palabra dice que a los que aman a Jesús, todas las cosas obran para bien. Y el final fue el mismo. Mi final no fue de muerte porque estoy predicando el Evangelio. Estoy vivo para la gloria de Dios. Y hoy mucha gente aumenta su fe cuando oye mi testimonio. Dice, yo quiero lo que tú tienes. Mi alma alaba al Señor. Hermano, para ver la gloria de Dios hay que padecer. Y el padecer significa bendición y gloria para los demás. Mientras usted padece. Porque cuando Cristo padecía, oiga que lo latigaron, lo escupieron, lo maltrataron, lo mancillaron. Él padeció para la salvación de cada uno de nosotros. Ay, mi alma alaba a Dios. Entonces tenemos que ser imitadores de Cristo, como decía Pablo. Pero queremos lo bueno, no lo malo. Mi alma alaba al Señor. No sé si me estoy explicando. Y me pueden entender. Gloria a Dios, Hermano. Cuando usted está lleno del Espíritu de Dios lo que para los demás es malo es la gloria de Dios es el gozo de Dios sobre usted mi alma alaba al Señor ¿Ah? por eso es que podemos entender y para los que aman a Jesús todas las cosas obran para bien mi alma alaba al Señor gloria a Dios mire cómo dice el verso 6 cuando oyó esto pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba ay santo o sea que Dios dijo ¿sabe qué? me voy a quedar dos días más aquí no importa que esté enfermo tal vez usted dice wow pero el hombre no llega el pastor no llega que es el que tiene la unción de sanar y cogió para otro lado me abandonó porque ese es su pensamiento humano me abandonó no me quiere no es que no lo quiere es que la gloria de Dios es al tiempo de Dios mi alma alaba al Señor o sea se quedó dos días más el propósito de Dios era glorificar a su hijo y hacer que sus discípulos aumentaran su fe no era que no quería a, a Lázaro era que tenía que cumplirse ese propósito para qué? para poder aumentar la fe de sus discípulos si lo hubiera sanado ahí Tal vez decían, ah, eso cosa pequeña, un milagro más, pero levantarlo después de cuatro días de muerto, ay, santo. ¿Ah? Yo poder hoy ver un hombre que estuvo muerto y volvió al cielo y volvió predicándome y tenerlo de frente y tener esa bendición de que me predique el evangelio de Dios y yo decirle a Dios, ah, vía de eso. Me voy a dar una escapadita por ahí. No me interesa ir a la iglesia hoy. Tener un hombre de Dios de frente, hermano, que le está mostrando la gloria de Dios venidera gratuitamente y usted cambia la gloria de Dios por las cosas del mundo. Ay, santo, de verdad que estamos ciegos, hermano. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Cristo. Mire, si Jesús hubiera corrido al lado de Lázaro y lo hubiera sanado, este no habría muerto y Jesús no habría podido manifestar su gloria al levantarlo. Mi alma alaba al Señor. O sea que estaba bajo un plan de Dios. Mi alma alaba a Cristo. Gloria al Señor. Mire, aprenda esto. El tiempo de Dios es perfecto no se atrasa ni se adelanta como muchos lo tienen por tardío oiga así estamos viviendo el pueblo decía a lo mejor mira está enfermo lo va a dejar morir se fue dos días más pero eso es en el tiempo del hombre pero el tiempo de Dios diferente como Dios tiene poder y autoridad para hacer como Él quiera dijo: pues yo me voy dos días voy a dejar que el hombre muera y después lo voy a resucitar para qué? Para que los incrédulos, ¿qué? Crean. ¿Y para qué? Para que los creyentes, ¿qué? Aumenten su fe. Mi alma alaba al Señor. O sea que lo que usted estaba viendo, lo que el pueblo estaba viendo como maldición, como enfermedad, como algo contrario, oiga bien, era la bendición para los demás. Mi alma alaba al Señor. Lo cual era la gloria manifestada de Dios en un tiempo específico. Oiga, y la gloria de Dios para aquel hombre que estaba padeciendo pero al tiempo de Dios no al tiempo del hombre así que si usted está pasando alguna situación en su vida difícil como está pasando mi hermano que está en la cárcel usted sabe lo que Dios está haciendo glorificando su nombre y ya lo está haciendo porque lo que me faltaba a mí como pastor para moldearle un pedacito que quedaba en mi corazón ya Dios lo hizo a través de qué del padecimiento de él. Pero ¿sabe qué sucedió? Que se convirtió a Cristo también. Mi alma alaba al Señor. Y ¿sabe qué sucede? Que va a haber la gloria de Dios. Porque Dios le dio palabras poderosas. Y de la misma manera que me habló a mí y me dijo: predica mi Evangelio, porque la largura y días de años te voy a dar. Así mismo le dijo aquel hombre. Pablo y Sila cayeron presos. ¿Y sabe lo que hicieron? No miraron la tormenta miraron la esperanza a Cristo empezaron a cantar y a alabar a Dios y se cayeron los barrotes ¿ah? y se cayeron las cadenas Gloria al Señor a mi María que estará diciéndole Dios búscame en espíritu de verdad que lo imposible lo hago yo ¿Mm? tal vez a lo mejor tenga que cumplir un par de años pero sabe que para la gloria de Dios como también Dios le puede tumbar las cadenas en este momento. Gloria a Dios. Todo está dispuesto a lo que Él haga. A lo que Él ore a Dios. A lo que lo busque en Espíritu de verdad. Mi alma alaba al Señor. O sea que Dios permite las situaciones. Que usted ve negativas para glorificar su nombre. Mi alma alaba a Cristo. Gloria a Dios. Ahora va entendiendo por qué la Biblia dice que los que aman a Jesús todo obra para bien. Y si usted lo quiere ver, eso está en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Mi alma alaba al Señor. Porque yo puedo decirlo, pero usted tiene que eh, leerlo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. O sea que todas las cosas obran para bien, pero hay una cláusula. A los que Dios ha llamado, mi alma alaba al Señor. A los que Dios le ha tocado y han abierto esa puerta. Ah, y le han dicho Jesús entra. Y Jesús empieza a darle la protección en medio de la dificultad. Y empieza a mostrarle que la adversidad es gloria y bendición para su vida. Mi alma alaba al Señor. Pero hay, hay de aquellos que han cerrado la puerta a Cristo. Que cuando llegue la adversidad no va a ser para bien, sino para su destrucción propia. Mi alma alaba a Cristo. Gloria a Dios. Mire hermano, yo le puedo dar testimonio porque es que yo me gozo de las cosas de Dios. ¿Sabe qué? Yo tenía que ir para Puerto Rico a resolver un problema bien difícil. Con mi hermano y mi familia. Y me habían acusado injustamente, oiga, de que yo estaba de, eh, estafando a mi mamá, quitándole dinero a través de mi papá. Oiga esto: cuando yo no tengo ni comunicación, y el que administra las finanzas de mi, de mi madre, que tiene padecimiento mental de Alzheimer, es mi propio hermano. Habían redactado una denuncia en Puerto Rico. Yo estoy en Florida. Yo tenía que cerrar la iglesia, irme. Oiga, para una cosa que yo no tengo nada que ver con eso. Y sabe qué empezó a suceder: que no aparecieron pasajes para ir. Y no importaba, no había pasajes, aunque fuera por Santo Domingo, Puerto Rico, de Boston o de Filadelfia, de aquí a Filadelfia, Filadelfia a Puerto Rico, no habían para llegar. Y yo dije: Pues gloria a Dios, eso es que Dios está bregando con eso, yo tengo que ir para allá. Nada. Y yo le decía a Cajato, mi esposa: ¿sabe que yo no necesito no ir para allá? Yo no tengo ganas de ir para allá. Nada y Dios empezó a moverse mire hermano y usted sabe qué? en medio de la situación yo sigo viendo la gloria de Dios ¿sabe por qué? porque mire tenía esa adversidad esa situación porque los cristianos no tenemos problemas tenemos situación, óigalo bien problemas tienen que no le sirve a Dios que no tiene quien lo proteja pero nosotros sí y yo le dejé esa situación a Dios y me dediqué a hacer lo que él quería, vete y ama a tu amigo, vete y ama a tu hermano, vete y ama a tu prójimo, vete y visítalo a la cárcel, vete aquí, haz lo que tienes que hacer, olvídate de los demás, déjame el gesto a mí. Y yo seguí obediente a la voz de Dios, ¿y sabes lo que hizo Dios? Que no pudieron cancelar, iban a cancelar hasta la vista y no la pudieron cancelar, y llevaron testigos falsos. Y lo primero que hizo Dios es que no dejaron entrar los testigos. Alaba al mía a Jehová, gócese para que vaya gozando. Y lo segundo es que, que el acusador, que era mi hermano, quedó en vergüenza y la jueza le dijo: Usted es un embustero. Alaba al mía a Jehová. Y el caso está cejado aquí no hay más nada. No, pero ahora yo lo quiero demandar por esto. Usted es un embustero, aquí no hay caso ninguno. Gracias a vos, Alaba alma mía a Jehová. ¿Y dónde estoy yo? Con la cobertura de Dios gozándome, hermano, porque es promesa de Dios. Pero usted tiene que obedecer a Dios. O sea que esa situación obró para bien en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque seguí viendo la cobertura que Dios me da. Seguí viendo la gloria que Dios me está dando. ¿Ah? Pero tuve que aprender y tuve que pagar un precio. Y sigo pagando un precio. Gloria a mi Señor. Así que lo que está plasmado en la palabra de Dios es fiel y verdadero. Se cumple. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el verso 11. Dicho esto, Jesús le dijo, después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Santo, sabiendo Dios que estaba muerto, mi alma alaba al Señor. Gloria a Cristo. Pero ¿sabe qué? Es que Dios trabaja en lo que usted no puede entender. Usted mira con los ojos de la carne, pero Dios mira con los ojos de su espíritu. Usted mira el problema, pero no ve la solución. Y Dios nunca mira el problema porque Dios es la solución. Mi alma alaba a Dios. Qué bueno es Dios. ¿Usted me no entendió lo que le estoy diciendo? Dios no puede mirar el problema porque Dios es la solución. Pero usted siempre está mirando el problema y no sabe que tiene la solución en sus manos que se llama Cristo Jesús y ahora le digo otra palabra con Cristo somos más que vencedores ¿lo puede creer? mi alma alaba al Señor gloria a Dios, Dios es bueno mire para que pueda entender verso 9 dice la palabra que Jesús respondió no tiene el día 12 horas el que anda de día Oiga, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche, tropieza, porque no hay luz en él. Mi alma alaba al Señor. Y usted dirá, humanamente, rápido, lo primero que le viene a la mente es, ah, pues quiere decir que, como el día tiene 12 horas, eh, quiere decir que lo bueno va a estar en las primeras 12 horas del día, cuando oscurezca, ya lo que viene es maldad. Eso es lo primero que un ser humano piensa en su cabezota. O sea, que no debo salir a janguear, ni a vacilar, ni a hacer las cosas del mundo. Porque ese es el pensamiento humano. Rápido sobre la mente de nosotros. Pero ¿sabe qué? Las 12 horas, lo que significan, hermano. Son las 12 horas que tiene la luz del día para hacer obras. O sea, que Jesús te está diciendo... Que el trabajo tiene que hacerse. Mientras haya oportunidad. Mi alma alaba a Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Eso es lo que significa las 12 horas. Que el trabajo hay que hacerlo hermano. Mientras haya oportunidad. Gloria a mi Señor Jesucristo. Mire Jesús no estaba alegre. Por lo que Lázaro, estuvi porque Lázaro estuviera muerto. Pero se regocijaba. O sea, estaba lleno de alegría por la oportunidad que también tendrían los discípulos de ver un milagro. O sea, que Jesús sufrió, sintió dolor porque su amigo Lázaro, aún sabiendo él que lo iba a resucitar, todavía él sintió dolor. Cuánto más era el amor de Dios por él. Pero dice la palabra que se regocijaba. ¿Sabe por qué? Porque lo que iban a recibir los discípulos a través del sufrimiento de Lázaro era que iban a ver la gloria de Dios. Oye, Jesús no se alegra por lo que te está sucediendo, por la situación que está pasando. Pero es el método que Dios usa para la gloria de su nombre, tanto para ti en, ti, en tu vida como para el que está recibiéndolo fuera. Mi alma alaba a Dios. Me explico. Jesús no estaba contento porque... Yo tenía una enfermedad que me iba a morir. No, él no estaba contento porque si él me amaba también estaba sufriendo como sufrió por Lázaro. Aún él sabiendo que a Lázaro le iba, iba a levantar. Aún él también sabiendo, oye, acá no a Roberto, yo lo voy a levantar. Él no se va a morir aunque la gente diga que se va a morir, pero él sentía amor por mí. Y sufrió, padeció como padeció por Lázaro pero ¿sabe qué? Empezó a regocijarse. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que por medio de este milagro que iba a hacer en mi vida, mucha gente se iban a convertir, mucha gente se iban a sanar, mucha gente iban a aumentar su fe los cristianos, muchos incrédulos iban a empezar a creer. Mi alma alaba al Señor. Es lo mismo, hermano. El poder de Dios es el mismo, no se ha cortado, sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y por los siglos, mi alma alaba al que vive. Gloria a Dios, santo Dios. Mire, en el verso 16 hay una contradicción. Ellos no podían entender lo que Dios estaba haciendo. Y mire cómo dice el verso 16, dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos, ¿a quién? A los que estaban con él. Vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, Dios nos va a llevar allá para que nosotros muramos con Lázaro igualmente. ¡Ay, santo! O sea que Dios tenía que permitir para que la incredulidad, de este hombre muriera. Mire lo que dice, anda con Dios, el Dios Todopoderoso, después de haber hecho tantos milagros al frente de sus discípulos, todavía él crea un, una duda, uno de los argumentos, o sea, ahora también vamos a ir nosotros para allá para que muramos como murió Lázaro. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. O sea que Tomás... En el corazón de él había una contienda entre creer y no creer. Usted sabe que así mismo está viviendo el pueblo de Dios. Tenemos una contienda terrible en que algunos a veces creen y a veces no creen. Cuando la cosa es favorable, así Dios es tremendo. ¡A mi María, yo creo en Dios! ¡Yo le sirvo a Dios! Pero cuando la cosa es adversa, como le pasó a Tomás que estaba viendo la adversidad, pero no estaba viendo el milagro de Dios que Dios iba a obrar, empezó a qué? A traer dudas. Y no solo a él, empezó a, a sembrarle la duda a sus condiscípulos, a los que andaban con él. Mi alma alaba Dios. Así mismo estamos viviendo. Hermano, cuando yo declaro duda y digo que soy cristiano, los que están alrededor mío empiezan a dudar también. Así que usted tiene que tener mucha cuenta cuando usted dice que usted es cristiano. Cuando usted lleva una conducta que no es conforme a la voluntad de Dios, hermano, la demás gente la adopta. Porque dicen, ah, si ese cristiano lo hace, yo lo voy a hacer también, porque él es cristiano. Usted no sabe que cuando usted declara que usted es cristiano, es un embajador de Dios, está representando a Cristo donde quiera que usted se para. Y como lo vean a usted, están viendo a Cristo. Si ven que usted es un falso, así mismo ven a Cristo como falso y en vez de usted trabajar para Dios sabe para quién trabaja para el diablo mi alma alaba a Jesucristo gloria a Dios seguimos adelante entonces en el verso 20 fíjese que después de, to, de Tomás ser tan incrédulo que en unos momentos creía y en otros no oiga bien dice la palabra en el verso 20 entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle pero María se quedó en la casa. O sea. Una sabía que. Dios venía. Y tomó la decisión de ir a Jesús. Dijo no yo voy para donde Jesús. Porque Jesús es el que tiene el poder la autoridad y la gloria. Y la otra se quedó en la casa. Y le pregunto yo. Porque yo sé su pensamiento rápidamente. Que es el pensamiento normal de todo ser humano. A ah, una agradaba a Dios. Y a, la, y a la otra no le interesaba. Porque eso es lo que pensamos seguido. Porque la otra se quedó en la casa y no fue detrás de Dios. Pero hoy Dios me mostró otra cosa diferente. Pero no es así como lo están mirando. Porque cuando leí la palabra yo dije ah Señor, pero entonces quiere decir que Marta era más obediente y salió volando. No, no, no hermano. Es que cada, cada persona tiene un propósito y un plan en la vida de Dios. No todos son cabezas. Unos son cabezas y otros son manos. Alaba el mía, Jehová. Mire, observe este punto. Estas dos mujeres, como dice la palabra, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro con Dios. Y la otra dice que María se quedó ¿qué? en la casa. A lo mejor usted piensa que María era una vaca. Y dijo, ah, yo no voy para ningún de eso. Hermano, no está hablando de eso, gloria a Dios. Está hablando de dos personalidades diferentes. Marta, una era una mujer de acción. Y María... Una mujer de reflexión, alaba al mía, Jehová, santo, gloria a Dios. ¿Me entiende ahora cuando le digo que uno es cabeza y otro es mano? Es que hay gente en las manos de Dios que son, mire, pólvora, dinamita, que tienen que entrar en acción. Y a veces nosotros decimos, ay, yo quisiera ser como él, pero no puedo ser como él, yo no siento lo que él siente. No, hermano, porque el trabajo suyo es el de reflexión, no es el de acción. Dios conoce cuánto es capaz usted para algo. Por eso cuando Dios me llamó a pastorear, yo peleaba con él. Y yo decía que no quería ser pastor y que no quería ser pastor. Pero Dios sabía que yo era un hombre de acción. ¿Sabe por qué? Porque un hombre de acción significa que actúa al oír la voz de Dios. Sin dudar. Sin poner excusa, Sin tener temor de lo que vaya a pasar. Dios me habla y a mí no me interesa quién se me pare de frente, hermano. Yo salgo en acción a hacer lo que Dios me dijo. ¿Sabe por qué? Porque yo conozco a Dios. Y yo conozco a Dios porque Dios obró en mi vida. Porque tengo una relación directa con Dios. Porque oigo audiblemente la voz de Dios. Porque lo oigo en mi mente. Porque me llevó al cielo y me trajo. Dios es real. Yo tengo una relación Personal con Dios. Ahí usted puede decir que es amigo de Dios. Pero mientras usted no tiene una relación con Dios personal. Que Dios haya hecho un milagro en su vida. Dos o tres o cuatro milagros o cinco dios Lo que Él quiera. Usted simplemente sabe quién es Dios por la lectura. Por lo que deja la palabra. Pero no por vivencia. Mi alma alaba al Señor. Por eso yo me quedo sorprendido cuando llego a algún sitio. Y yo no tengo que pronunciar que yo soy pastor. Yo me quedo calladito. Y un amigo dice: Mira, el pastor Fulano de ti No, 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 yo soy cano. Tranquilo. ¿Y qué pasa? Que cuando saben que tú eres pastor, empiezan a darse dotes de grandeza. Y pegan a hablar de textos bíblicos. Y que si esto, que si lo otro. Y a tratar de contradecir la palabra. Hermano, ¿y sabe qué? Hay algo que no pueden contradecir jamás en su vida. ¿Y sabe qué? La vivencia que usted tiene con el Dios Todopoderoso. Usted podrá tratar de contradecir la palabra sobre lo que está escrito, de lo que yo pienso y lo que tú piensas, pero no puedes contradecir lo que Dios ha hecho en tu vida. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que tienes que buscar una relación personal con Dios, para que no seas engañado. Mi alma alaba al Señor. Por eso la misma palabra dice, no necesita que nadie os enseñe, sino el mismo Espíritu de Dios. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Qué bueno es Dios. Gloria a Dios, hermano. Aprenda eso y no lo olvide. No todos son pastores. No todos son, oiga, como dicen ellos y apóstoles. Otros dicen que son profetas. Otros dicen que son misioneros. Marta era una mujer de acción. Los hombres y las mujeres de Dios son. Gente de acción. María, una mujer de reflexión. Pero necesitan ser de dos en dos. Porque la misma palabra dice que si uno cayera, el otro lo ayudaría a levantarse. Y un hombre de acción, si no tiene una mujer de reflexión, no puede trabajar tampoco. Usted no puede actuar si no reflexiona. Usted no puede salir a lo loco. ¿Sabe por qué? Porque hay voces engañosas. Usted tiene que esperar que Dios le hable y reflexione en la palabra y el Espíritu lo le moldea y le habla y le dice, sí soy yo. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dice el verso 25. Jesús dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. El que cree en mí. Aunque esté muerto. Vivirá. Oiga bien. Y todo aquel que vive y cree en mí. No morirá eternamente. ¿Crees esto? Mi alma alaba al Señor. Mire hermano. Cristo es la resurrección para los que están físicamente muertos. Esto es de lo que está hablando. La resurrección para los que están físicamente muertos es Cristo. Gloria a Dios. Pero es la vida para los que creen y todavía están vivos. Mi alma alaba al Señor. Qué lindo es Dios. Oiga bien, para los muertos Cristo es la resurrección. Pero para los que estamos vivos todavía en esta carne, en este cuerpo y que creemos en Él, oiga, es nuestra vida. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Dios. En el verso 28 dice así, habiendo dicho esto fue y llamó a María su hermana diciendo, en secreto el maestro está aquí y te llama. Marta dijo a María privadamente que Jesús había llegado para que pudiera verlo a solas. No lo publicó. Marta fue de María y le dijo, ¡eh! El maestro está aquí. ¿Pero a quién le está diciendo? ¿A la mujer que estaba qué? Reflexionando. Mi alma alaba al Señor. Una se movió en acción. ¿Para qué? Para poder darle el mensaje a la que reflexionaba. Porque si Marta no sale a buscar a Jesús, no sabe que Dios está ahí. Había oído, dice la palabra. Y salió queda la búsqueda de él. Cuando lo encuentra, va donde la mujer que reflexiona, que se ha quedado reflexionando y le dice: Jesús está aquí, quiere verte. ¡Alaba alma mía, Jehová! Usted ve porque yo le dije claramente ahorita que cuando uno. No estudia la palabra y no deja que el Espíritu le hable. Lo primero que le viene a la cabeza a uno es, ah, pues Marta era obediente y la otra, la otra era desobediente. No, no, hermano, que no era así. Usted tiene que leer la palabra y dejar que el Espíritu le hable. Gloria al Señor. O sea, Marta fue la mujer que Dios usó en acción para notificarle a la mujer que se quedó reflexionando que Jesús estaba. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Muchos de nosotros decidimos lo mismo también. Oiga. Así trabaja Dios. Cuando yo salgo a hacer una obra de Dios y mi esposa me pregunta, y yo le digo, tengo que ir a tal sitio. Oiga, yo no la veo a ella, pero usted sabe qué, Dios me habla. Y lo primero que sale de su cabeza y de su mente y de su corazón es, Señor, protégelo. Cuídalo. Aunque después piense otras cosas. Pero lo primero que me echen la vendió. ¿Cierto o falso? Y yo no lo sé, pero hay uno que me está hablando cuando voy de camino. Me dice, está pidiendo por ti ahora mismo. ¿Y sabe lo que yo hago? Me tiro para ellos. Gracias, Señor. Porque yo soy el de acción, pero ella es la de reflexión. Mi alma alaba al Señor. Y le reflexiona a Dios. Y a veces preguntamos, ay Señor yo no tengo fluidez de palabra, yo no puedo hablar como hablo a mi esposo. Es que ese no es tu trabajo. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es el que estás haciendo. Guárdalo, ora por él, cuídalo. ¿Mm? Y cuando a veces me hace preguntas, mi única contestación, hasta que Dios quiera. Y ya ahí entiende lo que yo le estoy diciendo. Cuando Dios me manda algo, es hasta que Dios quiera. ¿Cuánto va a ser, Yo no lo sé. ¿Cómo lo va a hacer? Yo tampoco lo sé. Mi trabajo es aplicar la acción. Y el trabajo de Dios es ponerlo en acción. Mi alma alaba al Señor. Por eso que la palabra dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus manos no son mis manos. Tranquilo. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Oiga bien. Verso 32, dice claramente, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Oiga esa palabra. María, aquella mujer que lavó sus pies con sus cabellos. Ay, santo. ¿Ah? Con perfume de alabastro porque no tenía más nada. Le está reclamando a Dios. Señor, si hubieses estado aquí, él no hubiera muerto. Mi alma alaba a Dios. Santo Dios poderoso. Si hubiese estado aquí, eso no hubiera sucedido en lo que le está diciendo. ¿Sabe qué? Nada. Muchos de nosotros decimos lo mismo. Cuando oímos a Dios y no tenemos, y tenemos y, y no le hacemos caso, y tenemos contratiempo. Tratamos de justificarnos nosotros mismos y decimos, ay, si yo hubiera oído a Dios, esto no me hubiera pasado. ¿Mm? Como dijo María, si hubiera estado aquí, no hubiera sucedido. Usted sabe cuánta gente dice lo mismo. Ay, si yo hubiera oído a Dios, esto no me hubiera pasado. Pero, ¿sabe qué sucede, hermano? Que cuando Dios viene, tú le cierras la puerta. Mi alma alaba al Señor. Si yo hubiera oído a Dios. Pero, ¿sabe cómo usted lo está diciendo cuando dice: Si yo hubiera oído a Dios, esto no hubiera pasado? O sea, usted no, no está mirando la gloria de Dios. Usted lo que está mirando es autojustificarse. Porque si usted viera que lo visto Gloria a Dios que por no ir a Dios me pasó esto. No, no, estoy tratando de autojustificarme si lo hubiera ido. Ay, santo. O sea, si yo me hubiera robado aquello, pero no me hubieran cogido. Más o menos, para que lo pueda entender. Sí, así, hermano, de verdad. Porque eso es autojustificarme para que usted lo pueda entender. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. El verso 33 dice, Jesús entonces, oiga bien esta palabra, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Wow, quiere decir, sabe qué, hermano, que Dios ama de verdad a un amigo, oiga la palabra que dice se estremeció, no está diciendo que solamente lloró. Dice que se estremeció que su espíritu por dentro. Dice que se conmovió al ver qué? Al ver Marta, María llorando, pero también a quién? A los judíos que lo acompañaban, a la gente que estaban. O sea que el sufrimiento que la oración en común de cada uno de nosotros, ¿qué hace? Conmueve a Dios. Ay, santo. O sea, mueve a Dios a nuestro favor. Cuando hay una iglesia que siente que padece, que sufre por el dolor de algún hermano, nosotros movemos el corazón de Dios, hermano. Ay, santo, parece que no me entiende. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Santo. No, bueno, Gloria a Dios. Oiga hermano, dice la palabra que Jesús se estremeció por su amigo Lázaro y se conmovió. Si yo soy imitador de Cristo, oiga, la situación de mi amigo, de mi hermano, ¿eh? la situación que acompaña a mi prójimo no puede estar desapercibida para mi vida. Yo tengo que hacer como Cristo. La misma manera tengo que sentir compasión. Por aquel hermano que ha caído. No porque lo conozca o no lo conozca. Debo compadecerme del sufrimiento de esa persona. Mi alma alaba a Dios. Y si mucho más es tu amigo como era amigo Lázaro de Dios. Debo estremecerme. Debo conmoverme por lo que está sucediendo. Mi alma alaba a Dios Mientras no haya ese sentir en tu corazón Hermano sabe qué está pasando? Dios está bien lejos de ti Mientras tú no sientas dolor O sientas Oiga Compasión por el dolor de otras personas Hermano Tienes que nacer de nuevo Dios está bien lejos de ti Mi alma alaba al Señor. Dios nos enseña hermano. Que nosotros tenemos. Que estremecernos y sentir dolor. Como Cristo. Por nuestro prójimo y por nuestros amigos. Si realmente tenemos a Dios. En nuestro corazón. Y eso lo confirma. ¿Sabe qué? Gálatas capítulo 5 verso 22. Que dice que el fruto del Espíritu. Es la paz. La macedumbre. La paciencia el amor si no hay amor para nuestro pueblo hermano estamos perdiendo el tiempo en nuestra vida no estamos haciendo nada este mundo se está destruyendo por falta de amor por la avaricia por los intereses del ser humano pero la voluntad de Dios no importa el amor de Dios no importa lamentablemente hoy nos empezamos hoy Dios nos saca de un problema y entonces en vez de agradecerle a Dios queremos formar otro problema como oh, venganza ay santo mi alma alaba a Dios verso 35 dice la palabra que Jesús lloró ¿sabe qué hermano? muchas veces hasta llorar porque esto significa sentir compasión por el dolor ajeno cuando usted llora hermano y sale de lo profundo de su corazón como lo hizo Jesús ¿sabe qué? lo que está hablando es que siente compasión por, su, por el dolor ajeno usted llora cuando un hermano suyo muere ¿verdad que sí? o cuando muere su padre o su tío su abuelo pero no llora por la compasión de otro ser humano No se estremece en su corazón. No siente nada por el que está afuera. Por el desvalido, por el que está caído. Cuando usted ve un diambulante en la calle que no tiene nada que comer. No siente nada en su corazón. Bueno, si usted no siente nada, Dios no está ahí. Usted solamente piensa en usted, pero no piensa en los demás. Mi alma alaba al Señor. ¿No he entendido el gran mensaje de Dios con esta palabra? Que Dios vino al mundo a servir. A hacer el bien. Y la misma palabra exhorta que debemos ser imitadores de Él. Pero usted no lo puede hacer. ¿Usted no sabe cómo padece del desvalido? Santo. El verso 34, mirando atrás un verso, dijo, ¿Dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Usted sabe lo que significa dónde está? Significa que Dios salió a qué? A servirle. Dijo, ¿Dónde está? Que voy a servirle. Voy a darle vida nuevamente. Cuando yo salgo a llevar al Evangelio de Dios... Estoy dando vida a aquel muerto que está desamparado. Voy a entregar vida, pero vida eterna. Por medio de Jesucristo, mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué, hermano? Y culmino. Voy a culminar porque realmente... Yo creo que todo se basa en, en el servir. Dios me enseñó que mi verdadero propósito es servir como Él lo hizo. Tal vez mucha gente diga, tú eres un tonto, le sirve a gente que te hace daño, gente que te engaña. Pero Dios le sirvió a los que lo traicionaron, a los que lo engañaban. Mi verdadero propósito en esta vida y el suyo debe ser servir, hermano. Oír la voz de Dios y obedecerlo. No la voz de una iglesia, no la voz de un pastor. Sino oír la voz de Dios y obedecerlo, entrar en acción. Y luego de entrar en esa acción, reflexionar sobre lo que está viviendo. Yo entro en acción, todos los jueves voy a ver a este joven a la cárcel. Y luego que salgo de allí, hermano, yo vengo reflexionando. Y Dios me sigue hablando y me sigue hablando y me sigue hablando. Y cada vez que yo voy, yo me lleno de más sabiduría de Dios. Él está teniendo una enseñanza y yo también. Él está padeciendo y yo también. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo vengo de camino, mi alma está y eso era un sentimiento que Dios me había entregado cuando yo me convertí pero empecé a perderlo empecé a enfriar ese sentimiento aunque la palabra estaba llena del fuego de Dios faltaba ese amor por las almas nuevamente Y en medio de esta situación Dios lo está volviendo a, a renacer. Hay cosas que con el caminar del tiempo y un mundo tan acelerado como el que vivimos, empezamos a olvidar. Y Empezamos a olvidar que debemos ser imitadores de Cristo y sentir lo que Cristo sentía por el prójimo. Independientemente sea bueno o sea malo sea favorable, sea contrario. ¿Sabe qué aprendí, hermano? Que realmente si yo no puedo servir al prójimo con amor y llevarle el bien a los demás, mi, mi vida realmente no tiene sentido en esta tierra. Y eso debe ser una de las metas que usted debe ponerse en su corazón. Si usted no puede hacer el bien, si usted no puede bendecir si usted no puede servir, hermano, su vida realmente en esta tierra no tiene sentido alguno. Yo empecé a encontrar el sentido nuevamente, el sentido que había perdido cuando empecé a sentir y a servir de esta manera nuevamente. Y cuando empecé a servir de esta manera incondicional nuevamente algo que había dejado, ¿sabe qué? Empezó Dios a bendecirme. Empezó Dios a prosperarme, a cooperar conmigo, a guardarme nuevamente, de la manera que me guardaba antes, a enseñarme a depender totalmente de él, a ver cómo Dios me provee todo lo que yo necesito, conforme a su palabra, como dice. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas deben de ser añadidas. Wow. Y le dejo este mensaje. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Mi alma alaba al Señor. Así que hermano, yo espero que esta poderosa palabra de todo obra para bien nos haya enseñado a nosotros a ser imitadores de Cristo. Cristo vino al mundo a servir, hermano. Por eso este ministerio trabaja gratuitamente para el mundo porque hemos venido a servir, a bendecir. Así que, si usted ha entendido en este momento, hermano oyente, que la prueba que Dios está permitiendo en su vida, oiga bien, estoy hablándole a los creyentes, a los que aman a Dios, tiene que empezar a ver que en la gloria de Dios manifestara para su vida, porque dice la palabra que a los que aman a Jesús, Todas las cosas obran para bien. Lázaro amaba a Jesús. Y todo lo que le sucedió a Lázaro, inclusive tuvo que ir a la muerte y venir nuevamente a la vida a través de la resurrección, fue para la bien y la gloria de los que estaban alrededor. Fue para el bien y la gloria del mismo Lázaro. Porque Lázaro cuando murió y estuvo muerto cuatro días, tuvo grandes experiencias con Dios que solamente él puede contarle. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando yo estuve muerto y fue al cielo y volví, también tengo experiencias que solamente me han dado fortaleza y puedo contarle al mundo también. Pero de esa misma manera empecé a experimentar el poder de Dios. Empecé a llevar el poder de Dios a las demás personas gratuitamente y en medio de mi enfermedad la gente se sanaba. En medio de mi enfermedad, la gente se libertaba de demonios. Empecé a ver la gloria de Dios. Empecé a sentir lo que Dios sentía. Compasión y amor por los demás. Pero en medio de este caminar en este mundo hostil, que es gobernado por Satanás, ¿sabe qué? Ese amor por los demás iba enfriando. Sentía... Un amor, pero no de la manera que Dios quería que lo sintiera. Y podía ver a alguien y sí me dolía, pero no de la manera que Dios quería que me empezara a doler como a él le dolía lo que Lázaro le había pasado. Porque de la manera que Dios quería que yo aprendiera era de esta manera. Y no es que algunos son mis prójimos, sino que todos son mis prójimos. No que algunos son mis amigos, sino que todos son mis amigos. Mi alma alaba al Señor. Pero si tú no eres convertido y eres inconverso, hermano, las situaciones, los problemas que estás afligiendo en este momento no van a obrar para bien para ti si son para destrucción. Por eso es que necesitas a Cristo en este momento. Para que todas las cosas empiecen a obrar para bien en tu vida mi alma alaba al Señor así que si tú quieres que en tu vida todas las cosas buenas o menos buenas obren para bien lo único que tienes que aceptar a Cristo como tu único y exclusivo Salvador y lo único que tienes que repetir conmigo estas palabras Señor hoy he entendido que necesito tu cobertura Hoy he entendido que necesito tu protección. Hoy he entendido que para que la adversidad se convierta en gloria en mi vida, te necesito Señor. Así que te pido perdón por los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento yo creo en mi corazón que tú te has levantado de por eso es que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada una de estas personas alrededor del mundo, mi Dios, que te han aceptado como tu único y exclusivo salvador. Yo te pido que te allegues a ellos en este momento, que seas tu Señor, Espíritu Santo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, glorificando tu santo nombre. Padre, que sea tu Espíritu Santo llenándolos de tu unción, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, de tu cobertura en este momento. Padre, que a la distancia las corrientes de agua viva empiecen a emanar ahora por el poder de tu palabra sobre ellos como confirmación de que tú los recibes como hijos tuyos, Señor. Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús un regalo del cielo para cada uno de ellos, Señor, y los ato con cuerdas de amor a Ti, Dios, con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Cristo dice, Amén. Que Dios los bendiga, hermanos oyentes. y si esta predicación ha sido de bendición para usted y ha transformado su vida, Señor, puede recibirla gratuitamente a través de unidosporcristo diagonal MUPC. Recuerde que es gratuitamente y estamos los domingos a las 11.30 a las 8 pm y los miércoles y viernes a las 8 pm. Gloria al Señor. Si quiere dejarnos su petición o oración puede escribirnos a nuestro email ministerios unidos por cristo 7 arroba gmail.com. Ahí puede dejar su petición o lo que usted quiera comunicarse con nosotros. Recuerde, eh, nos encuentra a través de www.facebook.com-pastor.roberto.valentín. Así que el Señor les bendiga.